0: Alô, alô!
1: Oi. Tudo bem, pessoas?
2: Olá! Bem-vindos a mais um Esquema
1: Novo. Tudo Isso. certo com
0: vocês? Tudo bem? Tudo bem. Como
1: fomos de fim de semana? O que vocês fizeram esse final de semana? Caramba! Eu trabalhei. Muita coisa. É, você trabalhou, né? Eu trabalhei. Semana Caramba. passada inteira você esteve apresentando
0: o Minas Trend. O Minas Trend. Trend Preview, que foi maravilhoso. Eu fui mestre de cerimônias, de algumas palestras, assim muito incríveis... Dudu Bertolini... André Carvalhal... é um mundo que não é tão assim... É, distante da minha vida, né... mas ao mesmo tempo é... mas foram palestras assim... de verdade que... como a moda faz de verdade... parte da nossa vida... e não é só... Eu não estou falando apenas da história do vestir, tá? É muito além disso, é, é muito além de mercado, é, é realmente... Foi uma, uma semana maravilhosa.
1: A minha semana passada também eu estive envolvido com moda, né? Com outro projeto, com os e tal. Eu estive envolvido com o mercado da moda. Foi a semana do mercado da moda para nós, foi, né? Foi, foi sim. Vamos começar com recebidos? Vamos começar
0: recebidos. com recebidos, gente. Filarmônica de Minas Gerais, temporada 2020 da Filarmônica de Minas Gerais, marcando cinco anos da Sala Minas Gerais. Ai, Gente, só. eu me lembro no dia tá da inauguração. É mesmo. Olha é. que loucura. É, já foram lançados, então, a, a, a programação e a campanha de assinaturas. Está aberta a temporada. Fica a dica aí para vocês. A abertura da nova temporada da Filarmônica vai ser realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro. Com a Sinfonia número 2 em Dó Menor, Ressurreição de Mahler. Bafo, bafo, bafo. Bafão. Obra que, inclusive, inaugurou a Sala Minas Gerais em 2015. A regência não poderia ser outra, que não do maestro Fábio Mequete. Dividindo o palco com a orquestra e soprano Camila Tindiger. A Madison soprano Luisa Francesconi. O coro da OZESP, que é maravilhoso. Uau. Sob a regência de William Coelho. E o Coral Lírico de Minas Gerais, sob a regência de Lara Tanaka. Então já vai ser assim, já vai <risos> chegar. Já vai chegar chegando, né? Eu vi aqui, folheando, que esse ano se comemora os 250 anos de nascimento de Beethoven. Então vão ter vários concertos aqui assim, Se
1: ele estivesse vivo, ele teria 250, 250 anos. 250
0: né? anos, não é isso? E com a regência do Arnaldo. Com a regência do com... Fábio Mechetti.
1: Ah, o Arnaldo Cohen. O
0: Arnaldo Cohen no piano. Maravilhoso. Então, só por aí já, já. Mas é uma programação muito extensa, tá, gente? É só vocês entrarem lá. E uma coisa muito legal da Filarmônica que eu tava vendo, eles lançaram esse. esse todo ano eles lançam, né? Esse programa de assinaturas. É que eu tenho uma coisa que chama assinatura solidária. Se você assinou e no dia você não puder. Você pode doar a sua assinatura pra alguém. Um, pra alguém. Uhum. alguém pode ir no seu lugar. É só você avisar lá com antecedência. É. Com 30 minutos de antecedência, que eles deixam outra pessoa. Eu me, é, eu me propus isso. aqui o um desafio, né? Isso. Ah. É,
1: o desafio é: vou mais à Filarmônica em 2020 do que a shows de rock.
0: Eu também, eu também tô, eu tô nessa. Eu também tô nessa. Vou entrar nessa promessa também. A
1: seguir cenas dos próximos Exatamente. capítulos. Eu já não vou prometer isso, né?
2: É. Nossa, o ofício, é. mas assim. É. É, acho uma ótima proposta ótima proposta
0: Filarmônica, vocês encontrarão mais com a gente com a gente em 2020 em 2020 é, ok? com
1: certeza então é isso vamos pular para o cinema cinema vou falar de Parasita Parasita estreia no dia 7 de novembro mas eu já estou adiantando é o filme que ganhou a palma de ouro de Cannes nesse ano filme sul-coreano dirigido por Bong Joon-ho hum, gostaram? Hum, Bong Joon-ho Bong Joon-ho é o mesmo diretor daquele, de um filme que está no Netflix Chama Okja K-J-A-O-O-J-A o -O Que é um... Que, que é um, um elefante É um, animal é um bicho estranho, muito louco Um bicho muito louco <risos> E, todo, e toda, tudo que gira em torno dele Ali é, Eu não vou falar o elenco Não vou me atrever a, a falar o elenco Ah, né? se
0: atreva, sim então, Se alguma tivesse assim, aqui né?
1: Kang Ho Song Wuxi Choi e Park So Dan é o elenco de Parasita o fato é, é o Talvez o filme do ano, gente. Você sabe quando eu li as críticas sobre Parasita, que o pessoal que tinha visto em Cannes, todo mundo maravilhado com ele? Aí já veio aquele famoso preconceitozinho, né? Filme sul-coreano? Tá de sacanagem. Filme indiano, é, iraniano, iraniano, aquela iraniano coisa de sempre, né? né? Que a gente tinha pela... Conseguiu o filme através daqueles métodos, né? assistir e, olha, eu vou falar para vocês o, o, a sinopse. Toda a família de Keith tá.
0: está
1: desempregada vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês a uma garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas... Pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caros a, caro a todos. É tudo o que vocês Legal. precisam saber. Eu não posso falar nada sobre esse filme. É um filme que tem reviravoltas incríveis. Daquelas reviravoltas de realmente... Eu estava assistindo o um filme Deitado na Cama... Tem uma reviravolta que eu, eu fiz igual o desenho animado. Sabe quando você levanta assim? Toim, o quê? O que, que aconteceu?
0: Times dramático, é, né? É sensacional, <risos> gente.
1: Não deixem de ver Parasita.
0: Gente, só por causa disso. Só por causa desse tchim. Dessa levantada de vampiro. Essa levantada de vampiro. Né? vampiro Toin. É, só por causa disso eu vou ver.
1: Vendi o peixe, então, hein? Vendi o peixe. Então esse é isso. Estreia dia 7 de novembro. Hum. Não deixem de assistir Parasita. Okay.
0: Eu também quero falar de cinema, mas eu quero falar de um cinema super antigo de uma turma super antiga que acabou de completar 50 anos com um recorde uma galera que eu amo, que é Monty Python Ah!
2: ah eu ia te atravessar e falar assim, só pode ser o Monty Python mas Gente,
0: é. <risos> eu tava lendo que eles bateram o recorde mundial durante o seu aniversário de 50 anos, que aconteceu no dia 5 de outubro. Não,
1: que beleza o recorde O
0: grupo foi responsável por conseguir reunir o maior número de de pessoas vestidas de Gumbis no mesmo local. Gumbis, pra quem não sabe, é, é um tipo de personagem que é recorrente nos filmes do... do... Sabe o Hitchcock aparece em vários filmes dele? O Gumbis aparece em vários filmes do... do nos do... filmes e
1: na série Monty Python Flying Circus que, dica, tá inteira na Netflix.
0: Exatamente. Maravilha, né? Então fica a dica aí pra vocês. A série tá na Netflix. Os filmes...
1: Acho que os filmes são todos no Netflix também. Não vi, tenho certeza. Eu vi, ó,
0: em busca do... Ca... Bom Pai, tô em busca do cálice sagrado. A Vida de Brian, é, que é o meu preferido. Clássico. O sentido da vida. O sentido da vida. É, gente... É difícil é, falar em superclássico, mas é, são, não, vários, não. Não, são é, vários. São é, vários, sabe? É, é, e assim, é. só, de, só de falar... Eu já é um humor, é. gente é, é britânico é muito bom é maravilhoso é maravilhoso eu já, eu, já, eu já falei de Monty Python aqui algumas vezes eu sempre tô tô recorrendo eu vi tô alguém é, a eles. criticando assim fazendo
2: uma crítica leve assim é, com relação às traduções né que andaram errando a mão nas traduções Sim, mas
1: é muito agenda, difícil né, mas é difícil é, é difícil é muito difícil humor né? inglês é, é muito
0: e eles não. têm eles têm okay. a, a... Eu, eu, lá atrás eu já li sobre isso assim que é muito complicado você traduzir piada né é, é muito complicado então assim e o humor inglês eles têm como par... todo humor de qualquer país tem as suas particularidades Particularidade, é. É. que a gente não texto, vai entender assim, o contexto mas o sentido da história ah, é só de você colocar que Brian nasceu na mesma época que Jesus Cristo <risos> e, e, e enfim o resto vocês vão ter que ver o resto é história vocês vão ter que, que ver é, né isso aí já já te faz rir dá boas risadas isso é maravilhoso
1: aí perfeitamente. E aí, Terence Machado. E você
2: olha, também vai falar o, de série? Olha que engraçado. Hoje eu vou falar
1: de série, Mesmo né? Veja você. Eu hein? sou
0: menos fã
2: de séries aqui do esquema novo. É que entrou uma série do jeito que eu gosto, né? Para começar, eu não tenho, a gente falou, né, na semana passada, O Caminho, né? Que puxando a história do, do Breaking Bad, eu falei que não tem paciência para essas séries. Nunca acompanhei uma série muito longa na minha vida e realmente não tenho, não tive paciência até hoje, pelo menos. Então abandonei Game of Thrones, enfim. É, e essa é, é do jeito que eu gosto, que é do jeito que segue aquela linha do Black Mirror. Cada capítulo é um capítulo, é uma historinha. É uma fechado. história Isso é legal. Que isso aqui é muito diferente do Black Mirror, né? No, no, no tema. É a Modern Love, que é, na verdade, uma série de textos publicados no New, York, New Times, York Times durante 15 anos, que a Amazon Prime resolveu agora transformar em série. Lançou a primeira temporada com oito capítulos, né? Com atores e atrizes assim. Incríveis, eles quiseram, eu li, andei lendo sobre a, respe a respeito da série e vi que eles quiseram dar uma sofisticada. É a hora que a Amazon Prime quis virar uma chavinha e realmente engrandecer elenco e fazer séries mais, né, com fotografia mais bacanona.
1: Temos Catherine
2: Keener, Anne tá aqui, tá Hathaway. Tá ótima no segundo, a Anne, Hath Anne Hathaway, ela tem um episódio que ela sofre transtorno bipolar que é muito legal. O primeiro episódio da série, assim, já é aquele episódio que é isca perfeita, assim, que eu não vou ficar dando spoiler, mas é sobre um porteiro que vai definindo ali a vida amorosa da menina que mora no prédio, tá. da, assim, que é já divertir, me vendeu, já comprei. É, tá. é. E é aquele primeiro episódio que você vai fazer, assim, ah, agora eu vou ver o resto, até porque é isso é meia hora. Eu vi algumas coisas de, de crítica elogiando, justamente <risos> que são histórias que não não é fácil é, você contar uma história, um romance e em meio é. Uhum. E aí também que que assim, é uma virada para essa história de eles, né, em contrapartida ficarem alongando demais outras uh -huh. séries e episódios. Fernandinha falou isso do ah, gente, é, é, é. então assim, essa virada de chave também, de jogo, né? Que assim, como, como contar boas
0: histórias ou excelentes Rapidinho. histórias em meia hora, meia hora. e capturar, a né? Big o Lies também é outra, outra, é, é outra série outra que também. não vale a segunda temporada. <risos> Enfim, né? é, Essa, pelo jeito, assim,
2: pode render, porque são isso. 15 anos, tem outro detalhe curioso, que ela foi rejeitada Sim. há 10 anos atrás pela HBO
1: ah, é a vingança. A, a vingança né?
2: da Amazon nessa briga, é. né? Dessas, de todas essas plataformas, portais, enfim. É, de, de grandes séries, né? Que estão brigando agora, vão mais e mais, né? A gente já falou disso aqui também no esquema novo, Disney, enfim, todos esses mega conglomerados de mídia e tudo mais. Então o Modern Love, minha dica Eu assisti os três primeiros, estava começando o quarto, antes de vir para cá pra gravação, preferi nem adentrar o quarto episódio, não para ver inteiro, porque meia horinha fica partindo também, não é muito. É. A onda, mas adorei os três primeiros, cada uma.
0: Você história... nos convenceu, Tereza, também. Vamos Não, fazer... já, comprei, ah, vamos já assistir, comprei. Vamos assistir Parasita, assistir vamos ver. E
2: aproveitando a Fernandinha aqui, já como representante das Perennials, isso, é, isso. eu acho que todos esses três primeiros episódios tem muita coisa da personagem mesmo feminina, né? Quer dizer, a história tem, né? O um romance de, nesses três, homem e mulher mesmo, mas que. A, a condução toda é mais pelo lado feminino, assim, então queria, acho que as perenas vão gostar muito e vão okay. ter o que falar também, acho que, né, vai estar tá hiper no universo, queria saber depois se vocês vão gostar É, realmente vou falar não. com as
0: meninas pra gente focar.
1: <risos> Voltaremos ao assunto, né é. é? Então vamos lá, quer falar aí do... Desse... Gente,
0: vocês sabem que já está todo um rebuliço Nossa, isso... na vida, nas redes sociais, que no dia 19 de dezembro vai ser, é, vai estrear Filme Star Wars: A Ascensão Skywalker. O final Não é da qualquer saga.
1: ascensão. O Não final é. da saga.
0: Gente, mas como diz Léo Prosa, nosso amigo.
1: Eu já entrei nessa discussão ele. Quem né?
0: duvida que é, a última, que, eu... que é o último filme? Eu também duvido. Mas, enfim, teoricamente, é o último filme da saga e tá causando assim uma comoção que vocês possam, podem imaginar. Baseado nisso, a Le Cruzé
1: Le, Panelas Lecruzé. Panela,
0: Panelas Le Cruze. Aproveitou caras a história. As mais caras, né? Uma panela deve custar o preço do meu apartamento. Agora vai custar o preço de dois apartamentos. Por quê? E, Porque eles... Dois apartamentos e Millennium Falcon. Dois, e exatamente. Millennium Falcon. Eles lançaram nada mais, nada menos do que... Pane, gente, é tão legal. Panelas baseado em... em, em série, Star Wars. Wars. Então tem a nave Millennium Falcon, como descanso de panela. Darth Vader como tampa da panela pra cozinhar legumes. É, Han Solo, preso isso, em carbonita pra preparar o mais eu incrível cozido. Mais, né? essa eu tô vendo. Tem a Estrela da Morte, R2-D2 e até mesmo C-3PO.
1: Essa panela do Han Solo não, é Essa é a campeã, né? Essa campeã, <risos> gente, olha esse olha aqui. Do é. Olha do R2-D2. Olha r 2 é, é, Mas o Han Solo é a campeã. É, tem os, os preços pre, precinhos? Os drones serão
0: mini caçarolas, as naves virão com base de silicone para repousar uma panela, enfim. Aqui, vendida, olha, alguns produtos são especialmente caros. Aham, uh -huh, Como a panela Ran Solo, vendida por 450 dólares. Mas não vai ser
1: dessa vez. Não vai ser dessa vez. <risos>
0: E a panela Darth Vader por 395 dólares. Caramba. Mas as pequenas caçarolas dos droides saem cada uma por cerca de 30 dólares. Oh, ah, é, aí, já é possível. Já é alguma coisa, né? Lembrando então que Star Wars A Ascensão Skywalker estreia no dia 19 de dezembro. E fica a dica aí pra vocês adquirirem essas... Cassarolas, se não todas, pelo menos as caçarolas eu acho que importa.
1: Inclusive, só um parênteses sobre Star Wars, eu queria a ajuda de vocês, vou pedir a ajuda deles, não de vocês. Queria a ajuda de vocês, que porque eu comprei o ingresso pra ver na sessão, eu vou viajar para os Estados Unidos no final do ano, né? E eu comprei ingresso pra ver numa sessão para fãs lá em Pittsburgh. Uau. O que quer que seja isso? É aquelas sessões que todo mundo vai fantasiar, então eu queria a ajuda de vocês para. Escolher a minha fantasia, ok? Você
0: vai fantasiado? Ué,
1: se, se é sessão pra fã, eu vou Gente, acabar fantasiado. pelo
0: amor de Deus. Vamos lá. Com
1: é. esse
2: vamos tamanho vamos de Oda, não dá. Não de Oda, não dá. dá. Ou é, é Darth
1: Vader ou é Chewbacca. Não é um
0: dos ah, dois. Ah, eu volto no Chewbacca você sabe fantasia. É Chewbacca. Mas tá é Darth Free. Vader. Não, eu tá essa qualidade de venda não ter milhares. Batido, é. batido, mas tá batido, batido. tá batido, tá batido. Eu acho que eu vou de Chewbacca. Chew, é voltaremos
1: aí, ao assunto, né? <risos> Bom, eu também vou falar de mais uma série. Na
0: verdade... Essa não é... você não vai me convencer, não, que essa eu não vou assistir, não. Pois então, é, gente então, Já tô avisando antes, Já tá, queimou no gol. Já queimei, é. já queimei na, na largada. É. entretanto,
1: Watchmen estreou dois finais de semana atrás, na HBO, é a série baseada no, na graphic novel Watchmen. Que já ganhou filme. Que já ganhou filme. Escrita pelo Alan Moore na década de 80, né? Sim. Escrita pelo Alan Moore e ilustrada pelo Dave Gibbons. Que é considerada. A melhor graphic novel? A novel ou filme? O quê? Eu
0: acho que eu tenho a graphic novel. Ah, você tem? Eu Watch acho Man? que tenho. É?
1: Enfim, é considerada a maior, a melhor graphic novel da história e o Watchmen é considerado um dos melhores, um dos maiores... É livros exemplares de literatura do século XX. É incrível, porque conseguiu sair do, do gueto de quadrinhos, né? De graphic novel e foi pra literatura. É uma história que fala de uma realidade alternativa em que os Estados Unidos... É, teriam ganhado a Guerra do Vietnã, Richard Nixon teria sido é, presidente e aí a história toda vai caminhando para uma realidade alternativa, envolve é, a presença Violência. de super-heróis. Para quem viu The Boys, The Boys aquela sim. série, The Boys é muito baseado em Watchmen, claro que assim não tem na, nem um quinto, nem um décimo de todo o peso, toda a carga dramática de, de Watchmen, toda a carga pesada, porque... Até porque não pesada. é a
2: intenção do The Boys, The Boys é uma coisa
1: de tirar mas o cerro é, mas é bem Ai, aquilo os, os, os super-heróis presentes na Terra uma série de personagens que eu não vou, não vou nem, nem me atrever a listá-los aqui o fato é que a série estreou é produzida pelo Damon Lindelof que é um dos caras que criou Lost, a gente falou de Lost até semana uh. passada, né? E estreou os dois primeiros episódios são muito bons, a série promete bastante, e é uma série que não termina ali, então a outra dica que eu queria dar é logo depois dos episódios, pra quem quiser tem um podcast Oficial, né é, chama Watchmen Oficial, na HBO, com duas pessoas, uma é o Alexandre Maron e o outro, esqueci quem é, comentando o episódio e meio que amarrando as pontas e dando dicas para quem quiser é, se inteirar mais da história e até já pensando nos próximos episódios.
0: Quem vigia os vigilantes? Quem é.
1: vigia os vigilantes. Who watches The Watchmen?
0: Ah, eu, gente, mas eu, eu falei que eu não vou assistir, não é por causa disso, não. É porque eu, eu tô acabando de ver Handman's Tale. Então, então você me, vai pra não. Modern Love, né? Não, é. é. E aí você, vai vai você Modern assim, Modern Love. Eu, vou, eu, eu pretendo ver o Watchmen, claro, depois, porque eu acho mas que tem que ter então, esse respiro. Mas eu preciso desse respiro, porque assim, você sair de Handman's hum. Tale, que é pesado, e entrar numa outra que é pesada, É, é difícil. Aí, aí a vida já tá pesada é. demais, entendeu? Então é. pronto, aí eu vou, vou pra Modern Love.
1: Então é isso, mas alguma coisa eu posso não. arrematar com o um filme pode arrematar de então
0: arrematar. vou arrematar
1: com A Lavanderia filme que está no Netflix direção de Steven Soderbergh com Gary Oldman Antônio Bandeiras e Mary Streep. com esse elenco você já fala assim é o melhor filme da história da humanidade
0: não yeah. é um ah, é.
1: exemplo de Jim Jamush <risos> né com <os> zumbis <risos> que também que nós já falamos a história do Lavanderia é bem é bem interessante porque ele aborda o escândalo dos Panama Papers Panama Papers é baseado no livro né The Secret World do jornalista Jake Bernstein que é um foi um vazamento uma série de vazamentos de e-mails que expôs o universo de várias empresas de fachada sediadas em paraísos fiscais. Né? Tudo, tudo é, capitaneado por uma empresa, que é a Mossack Fonseca. Mossack e o Fonseca são vividos pelo Antônio Bandeiras e pelo Gary Oldman, e empresas de fachada para lavar dinheiro. Então, dentro do filme tem uma série de pequenas histórias, historietas, uma delas é com a Mary Streep, que são pessoas que foram de uma, certa, de uma forma ou de outra Nessa, nessa trama diabólica dessas empresas. Até aí você fala assim, pô, interessante, né? E sim, a história é bem interessante, mas sabe quando você vai ver no filme e o filme não engrena? E ele, ele é construído de uma forma que os dois personagens, né, do Bandeiras e do Gary Oldman, eles são meio que os narradores da história e eles vão contando, tipo, dialogando com a câmera, vão contando a história de uma maneira toda romantizada e tal pra mim não funcionou. Pode ser
0: que pra você funcione, Mas eu tô vendo né? a, galera, mas... a galera falando que não, não funcionou. É. Que, aliás, né, gente, nem sempre uma história é. bacana com um elenco né? incrível, mas é. resultar num roteiro bacana. É. Né? Porque é uma história que deveria ser Sim, muito... A história é muito interessante. A história é muito interessante. Né? Mas também, é. nem tanto, também, né, gente? É. É, eu acho é, que é um,
1: é um Steven sei. Soderbergh que meio que errou a mão. Errou a mão nesse, nessa Vem pra anos. cá, vem pro Brasil. A lavanderia é. tá por aí. É, é. é. Ah, não, tem uma a coisa. Vamos
0: contar a nossa história. <risos> Sabe a coisa
1: mais engraçada do filme? É você ver os gringos tentando falar Odebrecht. Ah,
0: porque Odebrecht deve... está no Sim, filme. É, é, né? é claro. É. Até
1: até Odebrecht. Falar aqui, Odebrecht. É o mais engraçado do filme. Então é isso, a lavanderia, assista e depois
0: conta pra gente se você gostou ou não, ok? Então vamos lá para agendão? Vamos lá para agendão. Eu começo com o projeto sempre um papo que eu adoro, que é hoje terça-feira, dia 29 de outubro, com duas pessoas também que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella e a Moja Cohen, que vão se reunir para falar sobre o título da verdade do, do assunto, né? Dos dois chama-se nem anjos nem demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Eles fazem várias perguntas. Entre elas, como podemos transformar vícios em virtudes? De que adianta ser bom num mundo tão corrupto e injusto? Como somos quando ninguém está nos vendo? Todo ser humano tem salvação? O filósofo Mário Sérgio Cortella e a Monja Cohen, fundadora da Comunidade Zen Budista do Brasil debatem essas e outras questões no novo livro Nem Anjos, Nem Demônios A Humana Escolha Entre Virtudes e Vícios. Eles tão, são os convidados do Sempre um Papo para discutir, olha, eu vou te falar que vai dar pano para manga não, não, vai dar pano pra manga e assim vai lotar assim em segundos <risos> é. né? vai em segundos eles também falam uma coisa muito legal sobre a importância de praticar a virtude independentemente de qualquer situação. Claro, né, gente? É aquela história... É, é a eterna briga do ser humano com o diabinho e com o anjinho, né? Porque, afinal de contas, todos nós temos o diabinho e o anjinho ali o tempo inteiro. E o que nos, disfere, nos difere dos, dos, sei lá, dos Não. psicopatas da vida é que a gente geralmente escuta mais... Os anjos, Você né? Você
1: sabia qual é o nome da Monja Coen?
0: Menina, eu tava vendo aqui agora, Cláudia Dias Batista de Souza, que isso eu já sabia, que jornalista. ela foi jornalista, é. né? Isso, é, isso aí é bem legal. Então fica a dica aí pra vocês. Projeto sempre um papo com Cortella e com a Monja Coen nesta terça-feira, às sete e meia da noite, no Grande Teatro do Sesc Paládio. Entrada gratuita retirada de ingressos na bilheteria do teatro a partir de 5 e meia da tarde que será duas horas antes e limitado
1: a um ingresso por pessoa ok gente, quer dizer já, isso tudo é porque ele já tem certeza que vai lotar é? É. limita o ingresso ah, é, da pessoa
0: eu, tá falando aqui que a entrada é gratuita mas é o seguinte, tem que levar um quilo de alimento não perecível porque o Sesc Paládio ele tem um projeto já bem antigo que chama Mesa Brasil, que é do Sesc então todo, todo alimento é, arrecadado vai para esse projeto Mesa Brasil então é isso então muito obrigado
1: que você já deu metade do expediente do evento que eu vou falar agora que é o nosso Senna.doc, que também faz parte do Mesa Brasil então, que pronto. também acontece no Sesc Paládio, mas aí lá embaixo, uhum. na sala José Tavares de Barros, e que tem a sua última edição do ano, também no dia 29, vamos concorrer, inclusive, né, com, lá em cima, Cortella e Monja e wow. a gente lá embaixo, ah. com Barulho na Rua 6, filme dirigido por Kiko Molica, que é aquele filme feito pela Motor Music, em parceria com a DirecTV, no início do século, né? O início é, do século é bom. No início do século sobre as três bandas mineiras que foram as três os três primeiros artistas brasileiros a se apresentarem lá no South by Bar, Texba, Bar Radar Tantan e Valve. E Valve. E que coisa, né? Isso gerou um documentário e na época eu lembro que assim, como era DirecTV e nem nem tanta gente tinha DirecTV. DirecTV, Rogério Brandão. Rogério Brandão, isso, claro. Isso, isso. Nem tanta da gente tinha DirecTV, muita gente não assistiu esse documentário. Inclusive eu não assisti. Só fui assistir agora. Eu não vi. Você não viu, não né? Vi. Então tá aí a oportunidade passo, pra todo trechos,
2: Eu trechos no falante até contei isso né, nas edições anteriores aí do esquema novo. Mas não viu o documentário inteiro. É. E é muito melhor assim, né? Eu é muito assim, melhor assim
1: bastante. agora, né? Então é isso. Entrada gratuita. Tudo isso que a Fernanda falou, vale pra isso também. Entrada gratuita, ingressos distribuídos meia hora antes da sessão. E depois vai ter um belo bate-papo com é, a cena independente do início do século é o nome do bate-papo com o Jeff, Jeff Santos que era da Motor Music é o apresentador do documentário teremos também o Nest, DJ Nest ou Neston que é da produtora Quente e teremos também uma pessoa que dá pra chamar de lendária, né Machado? Apenas Arthur Duarte. Ah, sim. Arthur Duarte, lendário crítico de música daqui de Minas Gerais. Um dos melhores textos do Brasil. Um dos melhores textos música. da história do é, Brasil é, sobre é. música. Arthur Duarte, que é um cara meio recluso, né? Ele não, não vai muito a eventos e a gente conseguiu convencer. Muito obrigado, Caciba, que Uou, fez, o, a fez a, a ponte. ponte. A né? Caciba, né, gente? Cacibone. Isso. E o Arthur estará lá para esse bate-papo com a gente logo depois do filme Barulho na Rua 6, última edição do Seno. Doc de 2019. E se tudo der certo, a gente volta em 2020 com mais eventos. É isso aí. E vamos emendar na festa, então, né? Festa. E é, obviamente, a gente quer festa. Festa, Hashtag festa. Vamos emendar com a festa de encerramento do Cena.doc, que acontece na obra. Aí já saímos um pouco, então, do, do ambiente de cinema e tal. E vamos pro pau quebrando, hein? <risos> vamos para a obra. Vamos para o dia 2 de novembro. Em que teremos o Valve, né? Valve que está em estúdio gravando disco novo, hein? Músicas novas e tal. Com a abertura a do única Arados. banda que existe, das três. A unica, é, das três, a única que existe. Com a abertura do Arados e discotecagem do Super Freaks. Isso tudo no dia 2 de novembro, lá na obra. A partir daquele horário obra, né? Daquele horário obra. Aquele horário obra. O <risos> que mais temos aí? Dá lá, duas
2: Internacionais. Duas mulheres, né? Uma que tá levantando toda a bandeira feminista aí e tal. Para alguns, de forma mais exagerada ou não, não, não me cabe fazer isso de julgamento. Cabe. Gosto da figura, gosto dela cantando, assim. Não gostei tanto desse disco. Ah, realmente, assim, eu não... Não me pegou. Eu acho que, né, ela tá, tá rebanhando acho que a causa é mais do que justa e tal. Mas ela é canha assim. Ela volta para BH para fazer um show de 2 de novembro na autêntica Eu gostaria muito de, de ir nesse show, se der... Irei, né? Ana
1: Canhas que foi mas uma é... das polêmicas do último Rock in Rio, É, né? ela,
2: ela fez o Top aí é, a Globo é. parece que não, não, não gravou, é, né? Não filmou. A Globo parece não mostrou, Derivou as câmeras, né? Multishow mostrou. Durante Titãs, né? Durante, é, é
1: a Multishow mostrou, mas acho que na Globo não apareceu, não é isso? É.
2: Então, essa coisa, assim, ela, ela pegou essa, isso como bandeira, tem feito isso de forma, desde a capa do disco, né, bem explícita, bem comprando briga mesmo. Então, enfim, tá lá dela, né, tá no direito dela. Eu prefiro sempre a coisa de um outro. Eu prefiro a Elza Soares, por exemplo, assim, fazendo, tanto musicalmente quanto na forma como. Né, expõe postura, isso é. e tal. Na postura é, mas aí simplesmente o gosto meu. É. né? Não que seja certo ou errado, que não esteja certo ou até errado. É... E aí, enfim, mas ela tem conseguido muitos admiradores, seguidores, fãs levantando essa bandeira e brigando por isso. Ana e Dombra quem quiser, na autêntica com Flávia Ellen, também, no dia 2 de novembro. Muita coisa no dia 2 é. de novembro. Muita né? coisa no dia 2, hein? É... E no dia 3, aí numa outra pegada, bem soft, né? quase proposta, oh, digamos, <risos> se é que dá pra dizer isso, a
1: Dido,
0: né? show Dido. foi anunciado lá atrás. Dido, né? tava sumida? muito Aí vem. Ô, oh, né? gata, por onde você andou? Vamos,
1: vamos colocar a música aqui pra vocês lembrarem é, da Dido? Thank you. Então, thank you. Vocês estão aí ouvindo é, Thank you, né? Um dos mega hits da época, yeah. né?
0: É,
2: a Dard fez sucesso ali, anos 90, né? 90 para
1: virada? De 2000, Acho que é
2: 2000, né? 2000 é, é ela, já, ela tem influência ali do trip-hop dos anos 90, mas já foi, já foi naquela virada é, E ela é sumiço, Fernandinha, porque acabei, né, a gente gravou para falar desse show Inclusive para colocar no alto-falante, obviamente Ela faz quatro shows no Brasil, né? São Paulo dia 2, Belo Horizonte 3 Depois, se eu não me engano, Rio e Curitiba e ela ficou seis anos sem lançar um álbum de Nédias. Lançou uhum. esse ano em março. E que é o álbum, né? A, a turnê é desse disco novo dela. E ficou 15 anos sem fazer. Shows. <risos> 15 anos então, sem fazer. Então foram seis shows. álbum até, até ok,
1: né? Muita gente no meio pop tal tá agora. E ela tá voltando é agora, Conheça a turnê. Voltando agora é. com essa turnê, né? Mas do, do
2: qual é o motivo? Novo. Não, foi, enfim, eu não vi nenhum igual, sei lá, tem cantora que engravidou tá é, e tal ela que. não teve é. exatamente eu não, não vi nenhum um motivo. motivo assim sei que ela, ela, ela voltou a fazer esse disco ela fez um esquema completamente caseiro então acho que ela meio que deu uma virada de chave mesmo, Entendi. eu não quero mais isso, na hora que eu tiver vontade eu vou fazer do meu jeito é. ela gravou o, o disco, boa parte do disco se não, se não a maior parte do disco sentado no sofá da casa dela que maravilha bebericando Dose mais goladas de chá ah. e o um disco produzido com o irmão dela. Ah, então, Nossa, assim, mais, <risos> dela, mais, mais em casa é impossível. de <risos> né? caseiro Você do tá que isso. Essa
0: história eu fico lembrando. Uma, uma que eu acho que tá sumidaça também, que pelo visto, vai entrar nessa aí, é a dele, né?
1: É, pois é. Porque ela também Delis. deu uma
0: surtada, é, tipo, ela é. fez muito sucesso. E ela parece que falou, tinha galera, vou cuidar, do, vou, vou, vou cuidar do meu casamento, meus filhos, Já tinha filho. turnê
1: até no Brasil, meio que
2: pré-marcado e tal, ela cancelou é, tudo. O meu, mas o dela parece que foi mais uma coisa de um surto mesmo, né? De é. ter uma mais radical. Mas assim. a da,
0: também deve ter sido. É. é. Tipo é, assim, então, olha, eu fiz sucesso demais. Não sei se isso é a minha, é. porque também tem isso, né Vou gente, parar gente... para
1: ver, né? Pra é. entender. É,
0: porque que, que, é, que que é Tiago York,
1: né? Tiago York disse que foi isso também, né? Também. Ficou um ano, um ano e tanto fora da, dos holofotes e tal, porque é. meio que deu uma surtada com a, com a coisa da, da fama, da Inclusive, vida e vi tal. Inclusive uma
2: assessora escrevendo sobre isso esses dias, que muito é, se falou na época da Marisa Monte, dessa coisa de, de poucos artistas que sabem dosar, aí não sumiços tão, né? É, pausas tão grandes, mas que são os artistas que conseguem é, sumir, sair de cena e voltar na hora certa. E é. sair e, e, e trabalhar com isso. Duas das grandes cantoras do Brasil, Marisa, Marisa Monte e Cel, agora. Céu, agora. Então, assim, duas sabe pra fazer, fazer, fazer isso essa,
0: direitinho, né? É, e Marisa Monte, particularmente. Particularmente. Sabe fazer inclusive, você assim, sobre. Né? Né? É, ser dona do próprio catálogo, é, né? entre outras é, coisas.
1: assim. Isso. Então, já que você está falando nisso, deixa eu emendar com o outro show aqui, que deixa, é Maria Rita. Você deixa, Fernando? Claro, deixa? claro, deixa. Claro, deixa. deixa. Que deixa. tem a ver, Maria Rita. Maria Rita. Maria. Também no dia 2, aí já no Sim, Grande Teatro Palácio das Artes. Que vem com um, um formato voz e piano. Hum. Acho que é a primeira vez que a Maria Rita faz nesse, nesse formato. Quem vem acompanhar... O falar em intimista? O falar em intimista, por isso que eu pensei, vou emendar as coisas aqui. É, ela, ela, apenas acompanhado do Ranieri Oliveira, arranjos mais intimistas. Porque se você for pensar a Maria Rita, com todo aquele. Aquele, aquele, aquela coisa do samba e tal, com uma banda gigantesca de samba. Então, agora ela vem só voz e piano. E cá entre nós, eu acho que deve ser bem interessante uhum. ver essas músicas Cara Valente, Pagu. E ela vai colocar, por exemplo, Grito de Alerta do Gonzaguinha, Asa Branca, Romaria, famosa na Voz da Mãe, Sim. né? Olha, esse show deve ser bem interessante. Fica aí a dica. Grande Teatro Palácio das Artes, 2 de novembro. Nossa Maria Rita. 2 de novembro. Não, não sei hein? como, né? Que a gente vai dar conta, mas enfim, é. né? Bem interessante. Então agora vamos lá no.
0: Gente, agora eu vou pro dia 5 de novembro. Já é um projeto que tá rolando lá no, no Bareto que é o, sei lá o Scott Bar, não sei, não sei nem como é que chama isso lá do Fasano, lá do, do, Fasano do hotel espaço que é do Fasano. o espaço chique do Fasano é o bar, né, é o na bar. verdade é o bar do Fasano é, que é o Henrique Portugal do Skunk, que toda acho que toda quinta, dia 5
1: várias, várias, vários convidados, é, né, pra,
0: pra tocar lá no bareto, e essa, particularmente nesse dia 5, é o Jaime que teria corrindo de mim na hora que eu falei que eu gosto de Léo Jaime, porque eu adoro o Léo Jaime, adoro mesmo, é porque ela tinha acabado de Encomendar Inclusive,
1: um Paradise como... Bacon né? é, que ainda Essa não chegou. Imediata.
0: Né? Você está fazendo Você é preconceito, tá? Uh, não, só tô, só tô fazendo E aí, sem é preconceito. Então, um show com o Léo Jaime. E, e a partir de 8 horas da noite, lá no Barreto, que é o bar do Hotel Fazano, que marca a terceira edição do Guest Music Barreto Projeto, que já recebeu Simonia e Leone recentemente.
2: Muito bem. E é Bacon Paradise, né? Bacon, bacon
0: Paradise. <risos> Paradise. Então, Ai, o, bacon,
1: o Bacon Paradise deve tá, estar tá chegando é. aqui. Deixa eu só, tem mais algum aí ou posso arrematar Não, aqui? Não, pode arrematar aí. cacete e Planeta. Que que Vejam vocês. cacete e Planeta Tour 30 Andes. O nome Eita. da tour é Caceta é. e Planeta Tour 30 ANXS né? 2019. No dia 2 dias do, dias e 3 de novembro, mais coisa pro dia 2, hein? lá no Cine Teatro Brasil. Eles agora estão fazendo essa turnê de 30 anos para celebrar os 30 anos de carreira deles. E eles estão voltando aos palcos depois de 20 anos desde o último show. Olha que loucura, eles.
2: Cara, Eu fico lembrando daquela polêmica toda com o nome do disco, né? Preto com buraco Preto no com meio, um buraco no é meio.
0: Lá
1: atrás, é.
2: enfim, né? 20 anos. É, e...
1: Acho até, não tenho certeza, não tá falando aqui, se aqui é a abertura da turnê. Mas ela vai passar por nove cidades. Maceió, Recife, Belo Horizonte, Maringá, Londrina, Curitiba, são Paulo, Vitória e Rio de Janeiro entre outubro e dezembro. Não, então aqui não deve ser Duas o caminho. Duas perguntas. Uhum. Será
2: que estamos preparados para o Caceta e Planeta agora? E será que o Caceta e Planeta está preparado para os Caceta Eu acho que não. Eu acho
1: que não. Eu até botei isso aqui pra gente pensar nisso. Não eu sei falei. se o Cacete Planeta tem a ver com os dias de hoje, mas... É. Né? Não sei que primeiro, tipo de piada eles vão eles, fazendo. Primeiro
0: porque muitos deles vieraram reaça. É. E você ser é, humorista reaça não dá. Não dá. Pra começar por isso. Isso não tem nada a ver com direita nem esquerda não, tá, galera? É reaça mesmo. E aí eu acho que eles perderam o bonde da história. É. Eu acho até que eu fiquei até curiosa para saber se eles vão realmente conseguir dar essa, essa reciclada. É, no show, aqui
1: não fala, né? No, claro que o, o texto aqui é um texto release, padrão, né? É, só lembrando que além, do óbvio, do Bussunda que morreu, o Reinaldo não está mais com eles, uhum. deixou o grupo. Então é Beto Silva, Cláudio Manoel Éolo Della Penha, Hubert e Marcelo Madureira.
0: Porque é engraçado você falar isso, tem uma coisa que é o seguinte comparando, sempre vai ter essa comparação, comparação de Caceta e Planeta com TV é. o TV Pirata o TV Pirata as mais... piadas, elas é. eram muito atemporais é. e eram muito mais de comportamento do que de gênero então, o Cacete Planeta, as piadas eram mais rasteiras. É, é. Eu não sei se isso hoje, inclusive no mundo politicamente correto, é, se, não, se mundo, caberia, mundo que entendeu? Questiona hoje os trapalhões, né, gente? Então, é, exatamente. Assim. É, e então, tem, assim, eu, eu não
1: tô sei. lendo aqui. O
2: é... tinha uma coisa até você citou no programa, né? O YouTube e tal. É... Python, de uma Python uma É coisa de uma coisa mais Python. sofisticada mais
0: é. Inteligente, é isso, dono, exatamente né, um é. É. O, o Cassete Planeta era, é menos sofisticado Do é. que o... Do que o... É.
1: Bom. é, eu tô lendo aqui No texto fala que eles já fizeram músicas Paródias e piadas novas Garimparam imagens de, arqui, de arquivo E atualizaram canções Como o rap do vagabundo, por exemplo Virou o rap do youtuber e selecionaram antigos quadros que faziam sucesso no programa da TV para levar para o palco, como o caso da sauna gay. É aí que eu acho que pode não dar certo. Ah. Enfim, só, sab só saberemos se formos ao show e, e assistimos. Fica aí a dica para você também, que deve estar tá pensando com a gente agora também. Ah. Será você... que isso vale a pena? Se você se interessar, então, 2 de 3 de novembro lá no Cine Teatro Brasil. Se
0: você vê Conta pra gente o que, que você achou. É, quem
1: for assistir, assim, conta pra gente. E pra gente ser justo, né? Tiveram momentos assim, hilários e
2: muito bacanas, bacana, né? Claro, tipo, assim, não é, é, que é ruim, é. ficou ruim. É. Mas é. o tempo
1: passa, É, né, é isso, assim, né? É.
0: Maravilhoso, gente. Foi, é. foi uma época que eles, claro, eles tipo, têm assim, clássicos incríveis. É. Rimos à beça, mas... né?
1: Rimos à beça. Então é isso. Fica aí a dica. Essa é uma dica, assim, que a gente vai ficar com essa interrogação, hum. né? Então, se você for, conta pra gente no contato.esquemanovo.com.br ou lá nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, sinais de fumaça, o que for. E a gente gosta... vai.
0: Pois eu só tô pensando aqui em Savas que o Bacon Parada está atrasado. Bacon tá. Parada
1: está muito atrasado. Está super Inclusive, atrasado. Vamos encerrar o programa antes que toque o interfone e Isso a gente tenha que encerrar, né? Até Tchau, a gente. Até a próxima.